0: We nemen op.
1: We nemen op. En we zijn los. Welkom uh, weer bij een nieuwe podcast van Le Club et Sommelierje. En uh, ja, we hebben een aantal hele fijne gave dingen uh, die we allereerst even met jullie willen delen. Uh, zoals.
0: De State Home Proofbox. Misschien hebben jullie dat al voorbij zien komen op Insta.
1: Bijna onmogelijk dat je het denk ik niet gezien <laughs> hebt. dan lopen ze ja, echt gewoon spammen. Ja. Maar het is fantastisch.
0: Het is echt heel leuk. En uh, we hebben dat bedacht. Eigenlijk ook dankzij uh, luisteraars. Want uh, we proeven natuurlijk uh, wel eens wat tijdens de podcast. En um, uh, mensen vroegen wel van. Oh ja, die, die, we zijn wel altijd geïnteresseerd. In welke wijn jullie dan proeven. En um, uh, ik zou dat eigenlijk best wel willen kopen. Nou, bla bla bla. En toen dachten we. Iedereen zit toch thuis um, en de cursussen gaan niet meer door. Uh, dus is het ook wel leuk om uh, zelf thuis te kunnen proeven. Maar dat je ook daarnaast uh, een soort van bevestiging krijgt... Of je, daar dan, uh, of je dan op de goede weg zit. Nou, dat was voor ons natuurlijk ook weer een win-win... Uh, want wij moeten nog steeds hard leren voor het examen.
1: We gaan gewoon door.
0: Alleen heb jij hem al gehaald, maar goed, ik nog niet. Ik moet nog in oktober... Uh, want mij is, uh, is inmiddels van de baan. Lang verhaal kort. We hebben dus twee proefboxen gemaakt. Die dienen als soort van mini cursus thuis. Je krijgt vijf wijnen. Dat zijn typische expressies van een uh, druivenras of een wijnstijl. Uh, dus je kan ook echt achterhalen uh, als je je proefnotitie, uh, de proefmethode volgt, wat er in je glas zit. Daarbij hoort dan ook weer een online omgeving. ...waar je onze proefnotities kunt nalezen... ...en kunt zien op, op beeld. De Club hebben...
1: et Sommelier TV. Precies, hebben we ontwikkeld. Dus, uh, daar komen we later in de podcast vandaag nog even op terug... ...want mm -hmm. we hebben nog een primeur... ...maar die houden we nog heel even oh, geheim.
0: Zoveel cliffhangers in deze podcast. Uh, en we hebben dus ook nog... ...bij Elke Wijn een uh, quizje gemaakt... ...met ongeveer tien vragen... ...soms meer... Um, ...zodat je ook nog je theoretische kennis kan... Uh, bijspijkeren. Dus ja, al in al is dit gewoon echt mega, mega leuk.
1: Ja, en heel belangrijk om nog even te vermelden... want we kregen wel een aantal vragen ook van mensen... of het dan wel geschikt is als je WZ3 doet... of als je WZ2 doet, of als je SDM2 of SDM3 doet. Uh, in principe hebben we het zo ingestoken... dat het voor alle niveaus moet zijn. Maar als uitgangspunt hebben wij onze proefmethode van WZ genomen. Dus een hele uitgebreide... Van WZ4? Van WZ4, ja. Dus een uitgebreide proefnotitie... Maar die proefnotitie komt zowel in WC2 als in WC3 ook terug. Ja. En voor de SDN-mensen, die kunnen ook heel makkelijk zeg maar, meegaan ja. uh, hierin. Kortom, het is gewoon super leerzaam voor alle niveaus. Ja. Dus wees niet bang en je kan ons ook altijd berichten voor vragen.
0: Zeker. Nou, en wat misschien ook nog leuk is, uh, als je WC2 doet... Uh, is het natuurlijk best wel lastig om blind te proeven. Want je hebt misschien nog nooit in je leven uh, een wijn op die, de, die wij dan uh, in die box hebben gedaan. Maar je kan ze dan ook gewoon niet blind proeven. Dus dat je de wijnen wel bekijkt uh, van tevoren. En dat je dan gaat kijken, oké, okay, nou, wat heb ik over deze wijn bijvoorbeeld geleerd? En kan ik dat erin terugvinden? En zo leer je ook veel. Want je hoeft er heus niet altijd uh, blind te proeven om te leren. Dat is, dat is namelijk eigenlijk best heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja. Goed, dan hebben we deze administratieve... Handelingen <laughs> helemaal afgevinkt. Precies. Dan gaan we door naar het onderwerp van deze podcast. En dat is... Semillon. Semillon. En dat kwam omdat ik bij Poot was. Poot is een porteur. Poot Agenturen. Poot Agenturen. En zij, hebben, zij hadden begin dit jaar volgens mij nog een overzichtsproeverij... Nou, daar heb ik uh, ook achter een tafeltje gestaan. Bij Leoville Poivéré. Dat was erg leuk. Oh Bordeaux, love it. Um, maar ik kon natuurlijk ook nog even lekker proeven. En toen kwam ik dus uh, Bouchon tegen. Dat is een Chileens wijnhuis die dus een top versie maakt van Semillon. En echt, ik was blown away. Van granieten bodem en super oude stokken, geen uh, irrigatie, dus echt gewoon op een klassieke manier wordt die wijn gemaakt. En ja, amazing. Dus we hebben hier een flesje, dus die gaan we ook zo nog een keer proeven uh, en dan weer de proefnotities met jullie delen. Maar omdat dit natuurlijk zo'n epische wijn was, dachten we van nou, dan maken we daar gelijk een hele podcast over.
1: Dus de eerste podcast waarin een druif compleet centraal staat.
0: Ja. Dat is wel weer een dingetje. Dat is leuk. Ja, ja. Um, het is ook de eerste podcast dat onze intro bijna zes minuten duurt. Dus goed, terug we,
1: naar de orde van de dag. Ja,
0: we gaan de tune-in starten. Oké, okay. okay. we gaan beginnen met Semion En jij, jij kan naar de... Uh... Ja,
1: ik, ik heb echt um, ik kon eigenlijk mijn geluk niet op. Want uh, ik ging natuurlijk weer onderzoek doen. En we zullen ook nog wel een stukje bronvermelding van interessante boeken uh, en de wijnen. Dat, dat komt allemaal. Maar ik zat echt te denken van, Samuel is een hele interessante druif. Nou, allereerst, wat voor druif is het? Um, ik denk dat het een beetje onderschat is. Dat we er vaak te weinig bij stilstaan. En dat heeft ook een aantal uh, redenen. Um, is omdat hij op heel veel plekken in de wereld ook heeft aangeplant gestaan. dan hebben ze het allemaal weer uit de grond getrokken. Omdat het ten eerste super makkelijk groeit. Het groeit praktisch overal. Oh. Als je de literatuur mag geloven. Okay. Um, en het produceert dan ook... Uh, afhankelijk van... hoe je de wijn maakt... echt totaal geen bijzondere wijn. Ja. Als je dus niks in de wijn gaat doen.
0: Super boring. Ja.
1: Um, maar we nemen even de kenmerk van die druif door. Nou, Semillon is de druif van Sautern. En dit is ook... zeg maar een beetje de bakenmat... Uh, waar het vandaan komt. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk die naam. En dat is ook wel heel erg grappig. Daar kwam ik dus ook zelf achter. Die naam, Saint-Méliol, heeft dus ook iets te maken met Bordeaux.
0: Oh.
1: Is dat het uh, ook vroeger in Saint-Emilion stond. En Saint-Emilion, ah. S-T, laat de -t, T weg. saint wow. bon. Zo is de naam ontstaan. En dat is, ik denk nog nooit dat iemand daar stil heeft gestaan. Ik vond het wel een heel leuk weetje. Heel leuk.
0: Weet je ook hoe ze het in uh, Australië noemen?
1: Er staat nog een andere naam voor. Semillion. Semillion.
0: <laughs> en dan zeggen ze ook... It's one in a semillion.
1: <laughs> oh, dat is ook echt top. nee, ja. die wist ik niet. Um, nee, Sauternes is altijd zoet. Um, en worden natuurlijk ook de grootste zoete witte wijnen ter wereld gemaakt. Daar komen we later ook nog even op terug. Um, Semillon wordt vaak ook geblend in combinatie met Sauvignon Blanc. Ehm... Um, en dan ook een droge stijl hier komen we ook nog op terug want dit zijn allemaal andere hoofdstukken, we hebben heel veel structuur vandaag, mm -hmm. um, in de wijngaard is Jong over het algemeen dus een sterke wijnstok um, goede schimmelresistentie ook dus hij kan ook goed tegen ziektes uh, als je dus niet zoveel in de wijngaard snoeit uh, produceert hij ook grote trof trossen met veel volume, wat ook leidt tot niet interessante druiven ja. een van de redenen dat het ook veel gerooid is Um, de enige waar die wel gevoelig is, is voor grijze rot en botrytis. Nou, botrytis is zeg maar, de schimmel die je wel wil hebben. Um, en dat komt omdat die een hele dunne schil heeft. En die dunne schil die wordt makkelijk aangetast door de schimmel. Waardoor semiljons zich ook uitermate goed leent om er dus zo zoet van te maken. Dat is heel belangrijk. Um, het is dus over het algemeen een redelijk uh, neutrale druif. Medium tot medium plus zuren en medium tot hoog alcoholpercentage. Nou, zowel de zuren als de alcohol zijn heel erg afhankelijk van de wijnmaakmethode. Want een zoete semillon wordt geplukt over het algemeen van druiven, Dus druiven die al een potentieel alcoholpercentage hebben van 15, 16 en soms wel 18% alcohol. Um, dus dat is heel belangrijk. Um, en ook zeg maar klimaat. Is het warm? Is het koel? Wat ja. doet dat voor de zuren? En, en daar gaan we ook nog iets, uh, iets heel grappigs in krijgen. Maar dat, uh, dat gaan we ook helemaal uitleggen. Maar
0: over het algemeen is, uh, is die op zijn plek in een gematigd klimaat, toch?
1: Ja, en daarvan is uh, Bordeaux in principe uh, een goed voorbeeld. Mm -hmm. uh, natuurlijk met maritieme invloeden, uh, maar wel gematigd. En daar staat ook wereldwijd het meest van aangeplant. En uh, Semillon heeft nog wel een paar uitschieters ook in klimaten waar je totaal niet zou verwachten. En dat is dan ook de Hunter Valley Semmeljon. Ja. Uh, waar het dus ook uh, zeg maar een soort van mediterraans tropisch klimaat heeft. Um, maar hoe dat kan? Stay tuned. Stay tuned. <laughs> um, nou, ook die aromas zijn wel heel erg uh, grappig, want je hebt dus verschillende stijlen Semillon. Uh, dus je kan aromas hebben van gras, noten, toast, vanille, asperge, citrus, appel, vijg, meloen, lemon curd, persik en bijenwas. Nou, dat is een hele batterij. Ja. Um, en al die aromas zijn dus ook weer een beetje afhankelijk van, die gaan we ook een beetje koppelen aan het wijngebied waar die soort van typisch voor is. Um, maar heeft dus te maken met onder andere klimaat, wijmaakmethode en gewoon de plek waar het vandaan komt. Ja. Oké, okay, ja, dat is een hele opzomming.
0: Het is een hele opzomming. Gaan we dan nu naar Bordeaux?
1: Nee, we doen eerst nog ook even de geschiedenis. Oh, excuus. Ja. Um, de, de, dat is ook wel weer, alles is belangrijk vandaag. Mm -hmm. um, de reden dat semillon dus op heel veel plekken wereldwijd stond aangeplant, is dus omdat hij een hoge uh, ziekteresistentie heeft. Ja. En hoge opbrengst in de wijngaard. Mits er natuurlijk niet gesnoeid wordt en niet al te veel de wijngaard wordt gedaan. In um, Zuid-Afrika is het heel populair geweest. Um, totdat ze besloten dat het eigenlijk helemaal geen spannende wijn opleverde. Um, en hebben ze het uit de grond getrokken. Maar in Zuid-Afrika heeft het zoveel aangeplant gestaan. Omdat ze het wel, omdat het zo neutraal was, ja. konden destilleren in brandy. Wat mm -hmm. heel veel gedronken wordt in Zuid-Afrika. Nou, datzelfde geldt eigenlijk ook um, voor Zuid-Amerika. Voor Argentinië en Chili. Uh, en zelfs in Chili heeft het op, op den duur, ik denk... Uh, een derde van Chili was gewoon Semillon. Oh ja. Dat is echt ontzettend veel, maar ook daar weer uit de grond getrokken. Um, dus ook dat. De bakenmat is natuurlijk Bordeaux. Uh, hier staat respectievelijk ook nog steeds de meeste Semillon aangeplant. Ook al is dat gedaald, en sinds de jaren of eigenlijk uh, een jaar of vijftig geleden. Um, als je kijkt hoe het vijftig jaar geleden was, is het letterlijk ook gehalveerd. Mm. En het Wordt nog steeds eerder uit de grond getrokken, gerooid, dan dat het opnieuw aangeplant wordt. Omdat ook in de Bordeaux rood over het algemeen meer oplevert. Ja. Um, dus dat is een beetje de, hoe het zit. Dan heb je de hoofdgebieden. Uh, ook in de volgorde van grootte. Nou, Bordeaux staat het meeste aangeplant. Na de Bordeaux krijg je Australië. Dan heb je nog een ander gebied in Frankrijk, de Dordogne. Uh, in Australië nog een ander subgebied, New South Wales, staat het veel aangeplant. En daarna krijg je Zuid-Afrika in zijn algemeenheid. Want dat staat in heel veel verschillende gebieden. Uh, dan krijg je Chili en Argentinië. Mm -hmm. En dat is zeg maar, een soort van de top 7 waar Samuel echt nog een rol van betekenis speelt. Ja. En uh, dan gaan we denk ik naar de Bordeaux. Oké,
0: okay, leuk.
1: En dat is natuurlijk... Hip om te haten.
0: Maar we doen het niet. We doen het niet. En zeker geen zoete Bordeaux of uh, uh, de Sautern wijnen. Uh, want daar gaat het natuurlijk vooral om als we het hebben over Semillon. We hebben natuurlijk Bordeaux. 40 km, de stad Bordeaux en 40 kilometer ten zuiden van Bordeaux ligt uh, Sautern. En dat is eigenlijk de plek voor de zoete wijnen. Deze worden gemaakt van Sémillon en van een paar andere druiven. Dat is wat uh, Jaap ja, net al zei. Sauvignon Blanc, maar soms ook een heel klein beetje Muscadel. En Sauvignon Gris mag ook gebruikt worden. Het verschilt een beetje. De meeste gebruiken eigenlijk meer Sauvignon. Maar de grootste van allemaal, de beroemdste van allemaal, Chateau d'Ikem, uh, gebruikt dan weer meer Sémillon. Echt gewoon precies andersom. Uh, want het is bij Icem bij, uh, is het uh, 80-20. Ja. En uh, zeg maar, bij de rest is het uh, ander, net andersom. Ja. En de Ikea maakt natuurlijk ook nog een droge stijl, de Y. En daar is het weer andersom. Dus ja. daar is het weer meer Sauvignon dan semillon.
1: Omdat vaak semillon in die blends wat te, te, te neutraal wordt gezien. Oh ja. En um, omdat Bordeaux een gematigd klimaat heeft, zijn de zuren van semillon ook milder. Ja. Uh, en omdat hij ook een, op, op een alcoholpercentage van zo'n 12 tot 13% wordt geplukt. Zijn die zuren minder. Mm -hmm. En daar kom ik straks nog op terug bij Hunter Valley. Maar Hunter Valley wordt eerder geplukt in Australië. Juist voor die zuurtegraad.
0: Ja, maar ik vind het ook wel weer bijzonder dan. Dat um, in een Ikem, zoete Ikem, dus best veel semion zit. Maar dan hebben ze gewoon... Ja, zij plukken natuurlijk als zij, uh, zij plukken natuurlijk meerdere keren.
1: En is natuurlijk um, die heeft uh, door die dunnere schil sneller botritis over het algemeen. Ja. En wat tenminste wat ik ooit een keer heb gelezen over die Yakem is dat het bij uh, die Yakem echt in de top 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 jaren dat er dan meer of nou ja over het algemeen verhoudingsgewijs wat meer botritis sovion in zit, ja. omdat die sovion niet altijd uh, de botritis krijgt. Ja. of dat het niet elk jaar succesvol is en ja. in de mooiste jaren krijgt sovion dat dus ook ja. en dat levert de, de wijnen op met het meeste bewaarpotentieel, ja. omdat sovion natuurlijk ook weer die zuren
0: heeft nou ja, want dat is het, je hebt natuurlijk wel die zuren nodig om echt uh, die wijn te kunnen bewaren en, en gewoon een goede balans te hebben naast die, die zoete die, die zoete smaak hebben we nodig, maar goed, hoe komt die botrytis, hebben we dat eigenlijk al besproken? nee, oh nou, in een notendop. Heeft dat te maken met um, luchtvochtigheid? Ja. En in uh, Sautern uh, hebben we daar een riviertje die daar stroomt en waar de meeste wijngaarden van in de buurt liggen. Dat riviertje dat creëert een soort van uh, ochtendmist.
1: En de eerste zonnestralen die op die ochtendmist komen, ja. die leiden...
0: Nou, tot de ideale omstandigheden ja. voor partitus om uh, yeah. in te gedijen. Ja. Yeah. En uh, een heel super mooi verhaal waar ik nu ineens aan moet denken.
1: We lopen sowieso weer uit. Ja, ja, dit
0: gaat alweer mis. Maar ik mocht dus een keer, twee jaar geleden of zo, ging ik naar Bordeaux. Toen ging ik naar La Cité du Vin. En ik ging eigenlijk was op doorreis. Want Je ik was dacht, in het
1: Wijnmuseum, ja.
0: Ja, en ik was op doorreis naar de Rhone eigenlijk, want ik dacht, oh, dan pak ik van, van, de, van Bordeaux naar Orange, pak ik de trein. Nou, dat is acht uur. Dus dat was best een, een flink zit, maar het was natuurlijk amazing. Uh, want ik was nog lekker eventjes in Bordeaux. Maar goed, via via belandde ik in de cockpit van het vliegtuig. <lacht> ja, en mocht ik dus de reis van Amsterdam naar Bordeaux vanuit de cockpit meemaken. Niet. Ja, het was amazing. En um, de, ja, dat waren eigenlijk nog best wel jonge gasten, die, die piloten. Dus die zeiden, oh ja, wat doe je dan? Wat ga je doen in Bordeaux? Nou, ik ga naar de wijn, dit, dit, dit. Ja, oh, oké, okay, ja, ja. Nou, uh, we zien zo wel de wijngaarden. Op de duur was dat natuurlijk het geval. En toen ging ik dus vertellen over die mist. Want het was heel vroeg dat wij daar uh, vlogen. En ik zag die mist dus ook liggen. Ik zei, ja, dit is geweldig, want hierdoor gaan de druiven rotten. Toen dachten ze van, hè, huh? oké. Okay. Maar uh, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Die mist zorgt ervoor dat die botrytis ontstaat. En uh, langzaam maar zeker gaan die druiven dus rotten. En dat rottingsproces is in dit geval dus uh, positief. Uh, het zorgt ervoor dat, de, uh, dat het water er een beetje uit loopt. Mm -hmm. dus het prikt zeg maar kleine gaatjes in de druiven. Dus er loopt wat sap uit... En daardoor concentreren de smaken en de suikers zich. En die botrytis heeft dus ook wat smaken van zichzelf die hij meeneemt. Dus eigenlijk, als je zo'n dessertwijn hebt uit uh, Sautern, of een andere met botrytis van de botrytis aangetaste druiven, dan heb je niet zozeer meer het aromaprofiel van de druiven dat je proeft, maar meer uh, wat, wat botrytis doet.
1: Ja, en wat, wat over het algemeen ook geldt, is in ieder geval in Sautern, is dat de wijnen met botrytis, Wat natuurlijk niet elk jaar gebeurt. Maar de wijnen die botrytis hebben. Die mm -hmm. zijn nog rijker in geur en smaak. En hebben over het algemeen ook een langer bewaarpotentieel. Ja. Dat maakt het zo magisch. Want dit zo is magisch. iets wat je gewoon niet... Ja, je kan, ik wil zeggen, je kan het niet uitlokken. Maar dat kan je ook doen. Want in bepaalde landen doen ze dus ook... Uh, in bepaalde gebieden doen ze dan ochtends nevelen in de wijngaard, in de hoop dat ze dan uh, een beetje een soort van lokale mist uitlokken, ja. om die botrites zeg maar uit te lokken. Ja. Uh, ik weet dat ze dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika uh, ook echt wel proberen, maar dat het in sommige gebieden ook echt gewoon totaal niet lukt. En dat heeft dan ook wel weer met die luchtvochtigheid te maken. Ja. Dus het, je hebt altijd om dit te willen doen, moet het in de buurt van water staan. Dat ja. is toch wel echt een beetje de vuistregel.
0: Ja het riviertje Sautern heet dus de Siron. Dat is weer een zijrivier van de Garon. Ik herinner me ook ineens weer een vraag van een cursist. Toen ik dit verhaal vertelde tijdens, uh, tijdens de cursus. Die zei van ja, maar als dit nou zo bijzonder is, dan kunnen we dit toch gewoon helemaal kweken. Een schimmel is toch gewoon uh, te kweken en die kunnen we dan toch gewoon loslaten in de wijngaard. Nou, toen dacht ik wow, oké okay, ja... Yeah, um... Goeie vraag eigenlijk. Goeie vraag. Ja. Dus dat was ook wel weer, daar moest ik echt even lang over nadenken. Maar um, ja, je kan die schimmel wel kweken, maar dan heb je ook nog de juiste klimatologische omstandigheden nodig. Nou, ook dat zou je natuurlijk weer helemaal kunnen um, nabootsen.
1: Dan zou je het bijna in een kast moeten ja, doen, denk ik. Anders maar dat is, is natuurlijk. Om na te bootsen.
0: Nee, maar dan is het natuurlijk knetterduur. Dus ik denk dat dat gewoon niet kan, omdat nee. het te duur is, te kostbaar is. Of je moet met zonnepanelen gaan werken, met sproeiers. Ja, nou, dan moet je wel een bijzondere wijn kunnen, willen maken als je... Ja,
1: überhaupt. Want ook omdat die druif uitdroogt, dus je sap natuurlijk minder.
0: Ja, dus ja. Heb, bij,
1: de, bij die e -cam heb ik uh, ook gelezen is dat... één hele druivenstok ja. geeft één glas wijn. Ja,
0: heb ik ook gelezen.
1: En die e zijn halve flesjes vaak, dus het zijn kleine
0: glazen. <laughs> Klopt. Volgens mij is hun productie... Uh, zeg maar qua hectoliter per hectare... 9 uh, hectoliter per hectare... Ja. is de opbrengst. En
1: volgens mij hebben ze 80 hectare? Je...
0: 102.
1: 102, dat is eigenlijk wel veel, hè? Voor... Maar ik las
0: ergens anders zelfs meer. Maar echt wel uh, 100 tot 115 of zo. Ja. Ergens daartussen. Uh, dus dat is wel veel, maar niet alles staat aangeplant... want sommige liggen dan eventjes... mogen dan rusten, sommige plekjes... Uh, maar het is natuurlijk wel echt extreem veel. Maar ja, dat is wel Bordeaux, hè? Het is uh, Bordeaux. Mouton Rothschild heeft er ook uh, 80 of zo. Daarom,
1: en de wijn is nog heel erg duur. Dus je hoeft ja. niet te denken dat heel veel volume ook de wijn daadwerkelijk heel goedkoop maakt.
0: Nee, 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 nee. nee. Zeker niet. Dus 9 hectoliter per hectare. Volgens mij heeft de AOC ook wel een, uh, een grens. Dat is iets van 25 of zo.
1: Ja, het mag niet heel veel zijn.
0: Maar dan nog, is dus Ikem ligt daar nog veel, echt een stuk onder... Ja. Zij uh, kunnen ook wel, zij plukken de druiven alleen uh, als zij vinden dat ze uh, genoeg aangetast zijn met botrytus. Dus dat betekent dat zij in meerdere rondes uh, die druiven plukken. En dat kan dus wel oplopen tot 13 rondes. Dus 13 keer gaan er uh, plukkers de wijngaard in om te kijken is deze druif goed, ja of nee. En het gaat dus echt per druif. Niet per tros, niet per stok, per druif. Dus verklaart ook wel weer dat het heel duur is. Volgens mij vertelde Fiona, Master of Wine en onze docent, dat ze toch ook een keer mee had geplukt. Ja. ja. Het lijkt me ook echt een dream come true.
1: Ja, dat is. Maar ook echt dat ze ook zei: van het is ook zo streng dat die selectie was. Dat als zij dan dacht dat ze de goede druif had, dat het eigenlijk helemaal niet, dat was dan weer niet goed.
0: Ja. Het nou, is, hoe moet je nagaan.
1: En die, die, die plukkers die worden dus continu geïnstrueerd wat de juiste druiven zijn. Ja. Dat is echt. Die, die moeten waarschijnlijk gillend gek worden.
0: Um, ook nog wat daarop aansluit, is dat als uh, de kwaliteit van de oogst, zeg maar, over het hele jaar uh, niet goed wordt geacht, dat ze dan gewoon geen zoete wijn maken. Dan maken ze gewoon geen sotajn. Dus uh, in 1992 en in 2012 bijvoorbeeld, uh, was de kwaliteit niet naar behoren... en hebben ze gezegd, wij maken geen IKEM. Dat is natuurlijk um, voor hun... ja, oké, okay, dat kunnen ze zeggen... want ze, ze hebben wel genoeg waarschijnlijk geld om dat te kunnen leien Maar daardoor um, maken ze het ook heel moeilijk voor de rest... van de regio natuurlijk. Want ja, dan zegt de beste van de, van de regio... zegt, ja, ik maak het niet. Ja. Al die kleintjes, die... Uh, die moeten wel. Die moeten, want anders, ja.
1: Wel jammer, want ik ben in zo'n slecht wijnjaar geboren. Er is zelfs niet Jekam in 92 gemaakt.
0: Oh, ik ben ook een slecht wijnjaar geboren. Geen goede
1: vintageport, eigenlijk geen goede boek. Nee, het is, het is gewoon een drama. Um, trouwens, die, die uh, hectoliters die zijn helemaal uh, correct. Dus uh, de Jekam doet 9 hectoliter uh, als max... En over het algemeen in Sautern is Sauternus, dus ook 25 hectoliter. Zo,
0: dus als dit een examenvraag was geweest, had ik hem zo uh, binnengekomen.
1: Had je hem Maar ik denk dat natuurlijk tegenwoordig is factcheck heel belangrijk. Factcheck, ja. Uh, en het gaat natuurlijk wel om cijfers, maar dat is, het is wel het is superaccuraat.
0: Nou, fantastisch. Um, nou, dat is dan eventjes over Sautern. Ikem, wat ik al zei, en Giro, die maken ook uh, droge Sautern, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dat is dus vaak, zeg maar, net de omgekeerde blend. Um, maar dat mogen ze niet labelen als AOC Sautern. Dat moeten ze labelen als AOC Bordeaux. Want Sautern is alleen bedoeld voor zoete wijnen. Yes. Nou, en Iquem die noemt dat de Y. En Giraud noemt dat de G, G, de G. En dat is dus een droge wijn van dezelfde druiven. Uh, vaak hout, op hout gerijpt. Ja, ik uh, vind het altijd wel... Uh, Fantastisch, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik had al eens een keer als verhaal verteld dat ik dacht dat ik een hele flesje die cam had besteld, maar dat het de je cam Y was. Ja. Dat ik dus de verkeerde had besteld. Ja. Wat wel echt fantastisch glas is hoor. Echt fenomenaal, maar ook heel erg duur.
0: Ja, het is jammer dat die uh, inderdaad ook zo duur is, maar ik vind de Giro wel echt een hele goede betaalbare tip. Want die kost, nou, ik heb hem toen in Frankrijk gekocht voor 12 euro bij de, um, hoe heet dat, Carrefour. Ja. Maar in Nederland kost hij volgens mij 17 of zo.
1: Ik heb hem denk ik in december nog een keer geproefd in een leuke wijnbar in Amsterdam. En we hebben hem ook een keer blind gehad, dat ik volgens mij dacht dat het witte Rioja was.
0: Oh ja, dat kan wel.
1: Ja, in de blindproeverij hadden we toen in de aanloop naar het examen volgens mij.
0: Oh nice. Ja, ja ik, ben, uh, ik vind dat echt wel een leuk spul. Maar uh, ook hier zijn de meningen weer uh, goed over verdeeld. Um, wat we ook nog hebben is Pissac leonja dat is uh, een, um, het gebied wat er eigenlijk uh, uh, rondom ligt en uh, nou ja, eigenlijk meer bekend om de rode wijn, maar maken ook wel wat uh, wit, 35% uh, droge uh, Bordeaux eigenlijk en dat mag dan wel gelabeld worden als Pessac Léonien.
1: Vooral Semillon doet het vaak goed uh, met wat houtlagering. En dat is ook wel voor mij typisch Witte Bordeaux. Ja. Dat is een, een, een fantastisch samenspel tussen Semillon, Sauvignon. Dus tussen zuur, een beetje wat grassig. Um, maar ook dat hele rijke, juist ja, houtlagering.
0: Ja, dat rokerige.
1: En Vind ook, ik ook al vooral ook, troosting. maar wij hebben toen ook nog um, Chateau Carboneux, 96 ja, gedronken. dat was ook winning hoor. En dat kan je trouwens ook gewoon in sommige Albert Heijns kopen. Niet. Ja, Chateau Carbonieu kan je gewoon bij sommige Albert Heijns kopen. Dat ik, dit, dat ik dit überhaupt zeg, maar... Hoeveel kost het dan? Volgens mij rond de 30 euro. En... Um, maar dat is, dit, dat is voor mij een, een witte Bordeaux die zo goed kan ouderen. En als je dat... Je drinkt hem, nou volgens mij was het op dat moment dat we hem dronken, 24 jaar oud. Mm -hmm, mm -hmm, maar ik was erbij. een fantastisch glas. En je hebt dan marmelade, een beetje honing, um, uh, sinaasappel, amandel. Maar met goede zuren nog steeds. En over het algemeen is een beetje de vuistregel voor Witte Bordeaux. is goede Witte Bordeaux. In de eerste vijf jaar kan het heel mooi zijn, maar laat het vijf jaar sowieso nog even liggen. Uh, en dan vanaf dat vijfde levensjaar tot en met mh, afhankelijk van het huis tot zijn twintigste levensjaar. Fantastisch. Uh, maar dit was nog ouder en echt een hele mooie ervaring. Ja, het was echt
0: goed. Ik heb hem even opgezocht bij de Albert Heijn. 36 euro. Maar er, ja. staat, er staat nooit een jaar bij, hè, bij Appie. Nee, dat, is, dat is heel jonger. vervelend. Het is een verrassing. Ja. Maar het zal niet heel oud zijn, vermoed ik. Um... Oh ja, dan heb ik nog een betaalbare dikke tip. Kijk, voor een graaf is dit. En dat is La Floridienne. Te kopen bij Plattenburg en Vindict En je hebt daar uh, twee soorten, of twee wijnen van. Eentje is dan de hogere cuvée, die is ergens in de twintig. Maar ik vind ook de drapeau, dat gebruik ik ook vaak voor de cursus. Dat is echt gewoon schoolvoorbeeld van een witte Bordeaux alles wat je net opnoemde. En ook dat toastje en het rokerige. Nou, iedereen valt eigenlijk altijd van zijn stoel bij deze wijn.
1: En het mooie van witte bordeaux is in tegenstelling tot rode bordeaux. Wit over het algemeen, uitzondering van die cam dan daar gelaten. Eigenlijk best heel erg betaalbaar is. En je over het algemeen ook echt goede kwaliteiten voor krijgt. Ja. Terwijl dat niet altijd het geval is met rood. Niet in alle Ja, je
0: moet daar, daar moet je beter naar zoeken. Ja. Um, maar goed, dit is wel weer een gevalletje van je moet hiervan houden. Door die houtdraag. Het is best wel heftig. Het is,
1: een, het is een veel rijkere stijl, maar voor mij is het wel zeg maar de, meer persoonlijk de sovion uh, en, en de semillon, Maar meer de sovion die mij wel aanspreekt, maar dat heeft met mijn persoonlijke voorkeur te maken, is: ik ben niet meer zo van het knisperende frisse. Ik drink dan liever een Alberino. Um, maar Sauvignon en Semillon in combinatie met houtlagering, geeft meer diepgang, ja. meer rijkdom. En dat spreekt mij op dit moment aan. Maar vergeet niet, elke vijf jaar reset je smaak. Ah
0: oh, ja. ja uh -huh. um,
1: en ga je weer ergens anders naartoe neigen. Dus waar ik zeven jaar geleden helemaal fan was van Nieuw-Zeelandse
0: Sauvignon Blanc. Zo, so, of de Bernardus. Of
1: nee, <laughs> dat soort dingen. Ben ik nu zeg maar natuurlijk word je ook door dit vak verpest, maar is mijn smaak nu heel anders? Ja,
0: dat is bij mij ook ik, zeker.
1: De, de laatste tijd drink ik bijvoorbeeld weer liever fris dan vol, ja. terwijl dat helemaal niet het weer toelaat zeg maar. Dus niet ja, af en toe wel zomers, maar of tenminste de zon schijnt. Ja. het is nog steeds best wel koud.
0: Nou zeker. Ik ben wel fan van uh, Shirley, maar misschien kunnen we daar ook nog een podcast over opnemen. Ja, nou, ah.
1: uit de podcast komt alles weer een nieuwe podcast. Zo
0: is het. Um,
1: Hebben we Bordeaux ik... helemaal gekocht?
0: Ja, behalve dat we die ook nog even kunnen proeven.
1: Zullen ja, we dat doen? die gaan we even proeven.
0: Oké. Okay. We zijn nu um, Bordeaux aan het proeven. Ik had toevallig nog een fles in mijn uh, klimaatkast. Um, maar soms heb je ook eigenlijk geen idee wat je koopt.
1: <laughs> dat zijn wel de mooiste ontdekkingen die nou, we inmiddels achtergekomen. Dat is zeker
0: waar. Want deze fles heb ik uh, gekocht toen uh, ik in Bordeaux was. Uh, vorig jaar. En wij waren toen aan het eten bij, volgens mij, Chez René. Hey. <laughs> in uh, in Libourne, dacht ik. Uh, ja, volgens mij wel. En daar hadden we dan uh, deze wijn. En toen, uh, een van mijn uh, uh, reisgenoten, die was helemaal lyrisch. Dus we zeiden van, nou, die gaan we kopen. We gaan naar dat chateau. Het was niet echt een chateau, het was meer een soort schuur. En daar uh, gaan we die wijn halen. Dus uh, daar heb ik dat toen gekocht. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet per se stilgestaan wat het dan is. Dat zoeken we nu op. En dit is een van de France. Uh, het is een IGP Atlantique. Um, en dat komt omdat het een, een, een wijn is. Gemaakt van 100% semillon.
1: Sowieso echt alweer uniek.
0: Zeker. Maar dan van druiven die aangetast zijn met edele rotting. Maar dan toch helemaal droog gemaakt. Er staat hier ook dat de druiven niet rijp genoeg waren. Of niet genoeg aangetast waren of zo. Met uh, Ederrotting om een goede soterne te maken. Maar dat ze dus nu wel uh, daar dan een droge stijl van hebben gemaakt.
1: Nou. En die neus is, we hadden het zo net al. Je hebt echt heel veel rijkdom. Dat tropische fruit. Waardoor we dachten van hem, Maar wat, wat is hier dan mee gedaan? Maar op het palet hele goede zuren. En gewoon strak droog. En ik denk dat het dan heel belangrijk is om even gebruik te maken om nu, zeg maar, even de teaser van het begin na een half uur inmiddels uh, bekend te maken. Want uh, wat wij voortaan ook gaan doen, ik kan niet garanderen dat het bij alle wijnen gaat gebeuren, uh, maar wel bij een aantal, is we hebben Le Club et Sommelier, de podcast, maar ook door de wijnpakketten, Le Club et Sommelier TV. Dus een aantal wijnen die we dan ook proeven in de podcast, die zullen wij ook proeven op film. En die filmpjes, die komen dan weer op YouTube. Uh, zodat iedereen ook na de podcast een beetje kan zien uh, hoe, je dat, ho hoe we dat proeven, uh, wat, wat we proeven. Want beeld werkt gewoon beter dan uh, geluid. Uh, vind ik zelf ook persoonlijk. En Nadine heeft inmiddels het glas al op.
0: Sorry. Uh. Ja, ik ben uh, zeer verrast.
1: Ja. En dan uh, gebruiken we dit bruggetje om van deze uh, fantastische 100% Semillon over te gaan naar...
0: Atypisch eigenlijk wel, hè? ook ja. sowieso
1: voor de Bordeaux. Ja. Gaan we naar een andere 100% Semillon. Ja. Gaan we naar Hunter Valley. En als je het hebt over Semillon, dan heb je het eigenlijk over Bordeaux. Uh, qua oude wijnwereld. Heb je het over nieuwe wijnwereld, heb je het eigenlijk altijd over Hunter Valley, Semillon, Australië. Uh, Hunter Valley ligt ongeveer 100 kilometer boven Sydney. Um, milde invloed van de oceaan... die wel voor een soort van verkoeling zorgt... maar ook weer niet heel veel. Um, en je denkt hier eigenlijk aan een warm klimaat. Nou, dat klopt ook. Het heeft een soort van... bij de mediterraans tot tropische temperaturen. Mm -hmm. um, dus eigenlijk, als je logisch gaat nadenken... is het gebied helemaal niet zo geschikt... Voor uh, Semillon. Um, en we gaan ook even uitleggen um, waarom het dus wel kan. Maar waarom het ook weer zo tegenstrijdig is. Mm -hmm. Je hebt daar dus hele intense zonnestralen. Omdat je ook weer dichter bij de evenaar zit. Heeft die yeah. lengte en breedte te maken. Alleen omdat je in Hunter Valley best wel wat uh, bewolking hebt. Heb je dus niet de hele dag die intense zonnestralen. Wat ook maakt dat ze dus daar weer die druiven... Uh, ...kunnen groeien zonder dat die druiven ook verbranden... ...of bijvoorbeeld echt daardoor worden aangetast. Ja. Um, wat ook heel erg grappig is, is dat ze de druiven... ...een beetje net als met um, champagne, eerder plukken. Dus ze plukken hem op een lager alcoholpercentage... ...dat is rond de 10,5 en half elf. En dat doen ze omdat je dan ook fantastische zuren hebt. En zuren geeft dan ook weer dat bewaarpotentieel... Ja.
0: En dat is ook volgens mij wel echt nodig bij die Hunter Valley's, toch?
1: Ja, want als je niet de zuur hebt, maar je plukt Semillon bijvoorbeeld zoals in dit geval de Bordeaux op uh, 12 tot nee, 13. In dit geval zelfs 14 bij deze witte Bordeaux. Uh, ja, maar dat is
0: boitritis. Uh, ja, het komt ook
1: door de boitritis, maar 14% alcohol. Dan moet je iets met Semillon doen, dus houtlagering, om een wat rijker en wat meer complexiteit te geven. Ja. Doe je er niks mee, dan klapt hij na... Drie, vier jaar ook om, omdat die de wijn niet overeind houdt.
0: Ja, maar um, wat ik ook altijd heb uh, ge geleerd. En um, ja, ik heb nog nooit, ik heb niet zo vaak een uh, Hunter Valley similjon uh, gehad. Maar dat, dat dat gewoon echt op de fles moet rijpen. Want dat het uh, jong gewoon oerzaai is.
1: Mm. Ik denk dat het um, eind vorig jaar was, 2019. En was er van het Nederlands schilder van Sommiers als een proeverij. Um, Australië ook, waar ik uh, Hensje Hill of Grace heb mogen proeven. Kleine <laughs> side note. Dat is naast Penfolds toch wel echt de mooiste wijn van Australië rood. Um, daar hebben we dus ook best wel wat jonge semillon geproefd. En ik kende dat, moet ik heel eerlijk zeggen, nog niet helemaal. Um, maar vooral die jonge semillons. Echt. Ik zei het toen ook, ik ga het nu ook gewoon zeggen: smaak nog kraak zat eraan. <laughs> het is zeg maar water met alcohol.
0: Ja, terwijl we ook tijdens WZ uh, een keer een oude semion hebben gekregen. En dat had ik toen... Uh, ik weet nog dat ik die proefnotitie moest oplezen. En dat dat uh, op zich allemaal wel in orde was. Maar ik had hem geconcludeerd op een Riesling. Ja. Want dat heeft hij gewoon. Hij wordt een beetje dat honingachtige en dat toasty. Hij kan zelfs ook een beetje dat petrol krijgen. Volgens ja. mij. Bij een oude Hunter Valley.
1: En dat is ook wel heel goed dat je Riesling zegt. Want je kan um, Samuel Heald Hunter Valley ook vergelijken met Riesling. Het heeft alle kenmerken ervan weg. Vooral ook qua zuren. Mm -hmm. uh, maar niet, zeg maar... Ja, de, de smaak is anders, maar het aroma wel. Want een oude Hunter Valley krijgt dus een beetje dat bijenwas. Dat ja, en
0: het is ook een ja, beetje een molliger in de mond. Hè, ja. en dan het, een Riesling.
1: Dus het is echt, echt puur gebaat... Uh, bij die fles rijpen En zonder houtlaging. Dus in Hunter Valley. Nou ja, over het algemeen. Zul je dus geen houtlaging bij Semillon zien. Het is allemaal RVS. Het ja. is allemaal fris. En als er al hout wordt gebruikt. En is het vaak oud hout. Wat überhaupt geen smaak afgeeft. Ja. Maar het is de complexiteit. Die de wijn wint in de fles. Maar het zijn wel wijnen. Uh, goede Hunter Valley. Semillon. Daar moet je ook echt wel. Tien jaar voor wachten. Ja.
0: Maar dat is dus nog wel even leuk. Om dat uh, samen te vatten. Uh, een droge uh, Semiol uit, uit uh, Bordeaux is vaak dus, nou ja, wel uh, geblend met uh, Sauvignon Blanc, maar wel vaak houtrijping. Ja. Dat nu en ook deels nieuw hout, um, en dat maakt zeg maar het aromaprofiel voor Bordeaux. Terwijl Hunter Valley, dus unoakt is, en ja, eigenlijk veel meer neigt naar een riesling als je die op fles laat rijpen. Ja. Dat is een heel groot verschil.
1: Het is echt een gigantisch verschil. Ook, ook qua aromaontwikkelingen. ontwikkelingen ja. Ook het feit dat jij al dacht, blind, dat het een riesling was. Ja. Uh, dat, dat kan dus heel goed kleuren. Uh, nee, dat, dat klopt dus gewoon heel goed. Um, we ook al... Um... Proeven? Graag. Proeven. Als, uh, om af te sluiten. Ja. Je kunt, dat is dus ook wel leuk. Je hebt dus ook voor de Corvan voor draaidoppers een dopje. en Dan kan je de Coravan gewoon gebruiken. Die heb ik ook. en ben ik natuurlijk weer vergeten. Um, we drinken oh. een uh, Semillon van uh, Add Bendem. Uh, de, is heel moeilijk uitspreken, de Illuïs, denk ik. Een Hunter Valley Semillon Aged Release 2009. Ja,
0: ik zag het in mijn ooghoek, terwijl ik net ook aan het ruiken was. Dus ik dacht, hè, hè, hè. Want, nou ja, ik heb alleen nog maar geroken en het ruikt best wel fris.
1: Het is heel... Ik heb ook wel... Ik heb dit dus in het wijnarrangement gehad... Uh, tijdens de kerst. En ik moest ook echt mensen uitleggen... Dat dit een soort van... Uh, ik noem dat dan ook echt zo... Mindful wijn is. Want dit was de oudste wijn in het arrangement. Je hebt een 11 jaar oude wijn. Ja. Um, maar hij proeft als een van de jongste wijnen In het arrangement. En dat ja. is voor heel veel mensen... Heel moeilijk te bevatten. Uh, maar echt... Dit is een voorbeeld... En we gaan hier ook een filmpje van maken... Van een wijn uit Hunter Valley die dus echt die complexiteit vindt door flesrijping. Dan drink je dit jong niks aan.
0: Nee, en op zich als je, als je dan even je na bedenkt en ook je bedenkt dat het dus 2009 is. Dan heb je wel dat het, dat het, dat het ook wel dat geconfijt heeft. Mm -hmm. Weet je wel?
1: En qua uh, zuren alcohol 10%. En wat ik ook heb gelezen over Hunter Valley, en dat gaat ook weer... En daarom is Hunter Valley zo gek, omdat het, het is er eigenlijk te warm om goed semillon te maken. Um, de zon, de UV-straling is te intens. Um, en in de natte jaren, als het dus ook veel regent, zeg maar, als de druiven rijp worden. Dat schijnen dus ook weer de beste
0: jaren te zijn. En dus, dat heeft dan weer te maken dat het niet zo... Uh, ...gevoelig dat is voor schimmel
1: of zo. Ook, maar ook dat de druiven dan niet zo goed rijp worden... ...waardoor ze juist die zuur hebben... ...waardoor ze heel lang kunnen nou ja. ouderen. Ja. Dus natte jaren... Dat is in, ...ik denk dat er weinig wijngebieden zijn... ...ter wereld waar natte jaren... Uh, ...de beste wijnen opleveren.
0: Maar ja, wat is nat daar? Want daar, is natuurlijk, daar waren al die bosbranden ook. Dus ja, ja als het dan nat is... Het stukje
1: boven Sydney... ...schijnt zeg maar door dat bijna tropisch klimaat... ...kan het daar bepaalde periodes... ...heel veel regenen.
0: Ja? Nee, ik zat meer te denken van ja, wat is nat voor not for hun is misschien een soort van een, een, een bij hier.
1: Ja, oké. Okay. Nee, als het daar komt is het wel extremer, maar dit is, is gaaf, hè?
0: Ja, nou wat ook dus leuk is um, voor uh, WC3 studenten, want uh, ik denk twee jaar geleden of zo, of één jaar geleden misschien, was dus Sémillon 2009, als ik me niet vergis, de examen bij, Hunter Valley. En die uh, hadden wij tijdens de docentendag uh, ook geproefd. En ook daar dacht, dachten heel veel mensen dat het, uh, dat het Riesling was. Of dat het eigenlijk gewoon veel jonger was dan het, dan het was.
1: Dat was echt een instinct voor het examen.
0: Ja, alleen is het daar natuurlijk WZ3 en ook WZ4. Uh, ik weet niet eens of ze echt hebben gevraagd van uit welk jaar komt het. Nou, misschien wel een jaar, maar niet uit wel waar komt het vandaan. Zolang je maar je proefnotitie goed schrijft. Mm -hmm. Maar het, is wel, het was wel een hele moeilijke.
1: Dat is een stuk. <laughs> voor BC3 vind ik die echt wel heel erg pittig. Ja. Maar dit, is, dit heeft ook echt dat drogende een beetje. Hè? Maar ook, ik heb heel erg een beetje dat bijen was een rubber.
0: Ik heb ook een beetje marsepijn. Ah. <laughs> In de smaak. In de smaak is best wel marsepijnig. Ja, we
1: hebben een tijdje geleden natuurlijk ook uh, die Hunter sommelion... die ik uh, toen we samen ook op pad waren... die ik toen nog even blind... Uh, dat deed me zo ook aan deze stijl denken, dan waren we boeren veel.
0: Ah, toen. Ja. Ik <laughs> weet ik niet meer zo heel veel van. Nee, ja.
1: nee dit, is echt wel, uh, dit is echt wel heel erg tof. En, en echt ook wel de moeite waard. Um, Prijskwaliteit is ook nog wel enigszins te doen. Australische wijnen zijn ook over het algemeen uh, goedkoper in Nederland dan in Australië zelf. Oh, dat is gek. Ja, ik heb wel eens gehad dat iemand ook zei van ja, ik woon in Australië. En zelfs de wijnen in de supermarkt zijn nog goedkoper hier in Nederland dan in Australië.
0: Maar is het, uh, heeft dat met de uh, belasting te maken? Ja, met de belasting
1: te maken. Wijn in Australië en uh, Nieuw-Zeeland valt er we wel mee. Maar Australië is echt ook, als je daar ook gaat backpacken, dan moet je wel een goede portemonnee hebben. Want Australië is echt relatief duur. Ja. Ah, dus daar drinken ze ook heel veel wijn. Mag je daar zelf meenemen naar restaurants of... Back Box vinden ze daar hartstikke leuk.
0: Ja, die moet wat.
1: Ja, je moet wat. Ja, je wilt toch drinken.
0: Ja, zo is het wel. Oké, okay, dan gaan we door naar het volgende land. Zuid-Afrika, denk ik.
1: Ja, ik denk... Um, um, voordat we hier dus ook um, dat even over gaan vertellen. Ik heb um, met Udo van Wine Matters... Dat is een van de Zuid-Afrika-importeurs in Nederland... Uh, een wijn- en spijsavond gedaan, ook uh, vorig hebben bent ik, En dat hebben we gedaan met Thorndorres. Dit is dus de Paper Kite. En dat komt gedeeltelijk uit Swartland, gedeeltelijk uit uh, Franshoek. Mm -hmm. Een wijngaard uit Swartland, dus zijn wijnstokken 53 jaar oud. En um, Franshoek 85 jaar oude wijnstokken, wat natuurlijk gigantisch oud is. Ja. Amazing. Um, nou heb jij zeg maar, voor het examen al uh, wijnweetjes opgezocht over Swartland. Uh, dus jij kan nog heel kort even iets vertellen over Swartland.
0: Natuurlijk. Uh, Swartland ligt in de coastal region uh, van Zuid-Afrika. 65 kilometer uh, van Cape Town. Het is er uh, uh, heet en droog. Uh, waardoor dus uh, ook weer hier de risico, het risico op uh, schimmel lager is... Door die droogte uh, zijn de druiven vaak ook geconcentreerder, uh, omdat het dus, nou ja, het regent er minder, dus minder, uh, minder water in de druiven, uh, geeft weer geconcentreerdere smaken. Nou ja, het staat eigenlijk meer bekend om Shiraz en om oude stokken van uh, Chenin Blanc en wat pinotage. Um, dus semillon had ik nog niet uh, in mijn lijstje staan, maar ja, je hebt overal uitzonderingen en... Uh, uh, wat zijn je nou, 50 jaar oude stokken?
1: Ja, 50 jaar oude stokken uit... Um, uh, Zwartland. Zwartland ja. wat, wat voor Zwartland echt oud is.
0: Om, ook Bush vines, denk je? Ja, ja. ja. Uh,
1: en ook uh, Franshoek, wat nog ouder is. Alleen, wat heel erg tof is... Dit is dus Semillon, maar ook Semillon Gris. Ja, en wat is Gris ook weer? Gris, dat is een mutatie van Semillon... die gewoon in de loop der tijd is ontstaan in de wijngaard. En je ziet dit eigenlijk bijna alleen maar in Zuid-Afrika. Uh, Chris en Andrea Mullineux ja. maken ook een Semillon griep. en uh, die proberen dat nu ook te klonen uh, en ook weer een nieuwe wijngaard daarvan aangeplant. En dat hebben ze hier ook gedaan. Alleen het moeilijke hiervan is, is dat die Semillon griep, die mutatie dus niet elk jaar ontstaat. Hmm. Dus het kan zeg maar zijn dat je het ene jaar Semillon hebt, maar het andere jaar de druiven in één keer een beetje grijs kleuren... of grijs, maar ja... Roosachtig. Dat, dat ze een rozachtige uh, kleur krijgen... dat Samuel Grie ontstaat. Oh. Maar waarom dat zo is... Wat vreemd. Dat je weten het, ze nog niet.
0: Je zou toch zeggen dat als het zo eenmaal... zeg maar, de, het ras is het ras...
1: Dus dan zou het ook zo moeten zijn. En dat is dus het moeilijke. Is dat bepaalde wijnstokken het wel krijgen. En andere weer niet. Bizar. Um, dus dat maakt het wel heel erg. Het is, het is echt nog, dit is nog iets. Hier kunnen we zelf ook nog geen antwoord op geven. Want nee. Want het is nog helemaal een ontwikkeling. Um, maar dit is een wijn. Die is echt. Dit, het is fantastisch. Um, misschien moeten we deze gewoon niet in de podcast proeven. Omwille van de tijd. Ah. Ja. ja, 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 ja. Um, want er is nog eentje die we sowieso moeten gaan proeven. En dat is namelijk chili. Ja. Dat is de wijn die jij van Poot Agenturen hebt gekregen.
0: Precies. En dat is uh, wel echt heel leuk, vind ik zelf. Die heb ik dus geproefd op de overzichtsproeverij. En toen was ik al helemaal een meest. Uh, er was de wijnmaker er ook bij. Dus dat was ook wel très spécial. Uh, want die was zelf ook nogal lyrisch. Uh, en daarnaast maken ze ook nog een, uh, een païs. Uh, ook en die, tof. Ja, en daar hangt ook echt een bijzonder verhaal. Maar goed, dat ga ik nu niet vertellen, want anders... Lopen nog meer uit. Dus we, we, we gaan naar de Granite semillon van Bouchon. En hoe wordt dit gemaakt? Dit is echt een klassiek geproduceerde wijn. Uit de nieuwe wereld en uit Chili. Waar je dat gewoon eigenlijk op ja, het minst van verwacht. No fans, maar dat is wel zo. En we hebben hem nu in het glas. We gaan hem proeven. Maar ik wil nog even vertellen wat, uh, wat hier bijzonder aan is. En waar hij vandaan komt. Om precies te zijn. ...uit een um, perceel van de Batuko Vineyard... ...en dat ligt dan weer in Mole uh, Valley, Valley... ...30 kilometer van de uh, stille oceaan... ...en het ligt op 180 meter uh, hoogte... ...de wijnstokken zijn 80 jaar oud... Uh, ...geen irrigatie... ...en nou ja, ze liggen dus 30 kilometer van die stille oceaan... ...wat, wat dus voor verkoeling zorgt... ...dat is heel belangrijk hier... Um, de temperatuur in het uh, groeiseizoen varieert tussen de 9 en de 26 graden. Dus dat is allemaal nog best wel uh, redelijk cool. De druiven die worden met hele trossen uh, ge uh, geperst, zonder SO2. Dus oxidatie krijgt, krijgt vrij spel eigenlijk. Daarna op hout vergist, 500 liter vaten uh, en 228 liter vaten, allemaal fra Frans-eikenhout. Malolactische omzetting volgt spontaan, ongeveer een maand na de vergisting... 12 maanden rijping op de li, zonder batonnage. Dus het is nog, vind ik ook allemaal, redelijk puur natuur. Ze laten dat allemaal nog even liggen. Ja, het,
1: is, het is heel tof dit, want het heeft in de neus, zeg maar, je, je haalt de rijkdom eruit, de houtlagering, de li. Maar je hebt ook nog ergens dat frisse, stuivende karakter, wat heel subtiel daar een beetje doorheen probeert te... te...
0: Ja, ook met je ziltig, ja, brood, Ja,
1: echt... Zuren waarvan je denkt, ja. van, nou, het is best wel bam. Het heeft echt wel goede zuren. Echt, denk, niet hoog, maar wel medium plus. Ja. En dat, dat, dat is wel echt, daardoor zou je het ook heel goed kunnen ouderen en nog meer aan complexiteit ja, kunnen winnen. Want wat uh, frisse wat hij heeft, dat kan zich nog gaan omzetten.
0: Deze komt uit 2017. 2000... Nou ja. Dit kan natuurlijk nog, uh, nog zeker jaren liggen. Maar die gisteren heb ik denk dat. Dat haal je eruit. Dat, dat gistige, dat ziltige. Ik vind het echt amazing. Ik geen vind... filtratie. Geen stabilisatie. Dus het is echt gewoon eigenlijk een natuurwijn. Praktisch gezien. Ja, met, met minimaal sulfiet. Ja, sulfiet uh, bij de botteling. Ja. Maar ja, er zijn genoeg natuurproducenten die dat ook doen hoor. Bij de botteling hè. Ja. Een snufje. Dus 9 van 10 keer ook beter.
1: Ja. Nee, ik denk dat het een hele fijne... Pure expressie is van Semillon. En wederom ook 100%. Dus we hebben tot nu toe alleen maar 100% Semillon gehad. Als er dus één ding is wat, uh, wat deze podcast, denk ik, heeft laten zien, of nee, wat je hebt kunnen horen althans, is dat uh, Semillon veel diverser en veelzijdiger is dan de meeste mensen denken.
0: 2018 is trouwens uitgeroepen als beste witte wijn van Chili. Echt? Ja. Dat is dan waarschijnlijk
1: ook niet voor niets. gewoon een druif die veel, um, veel, best wel wat aandacht in de wijngaard nodig heeft... om er ook echt wat moois van te maken. Ja. Uh, maar besteed je die aandacht aan de druif... en dat hebben we vandaag kunnen zien... dan heb je hele mooie, maar ook verschillende en diverse expressies... Ja. van die semillon. Semillon uh, droog gemaakt met botrytis uit Bordeaux. Ja. Semillon 11 jaar oud, Hunter Valley... Met nog ons, even fris. Nog even fris en maar 10% alcohol. Uh, een Zuid-Afrikaanse semillon. Die ook semillon en semillon grie heeft. Dus een mutatie van semillon. En ook wat oud hout. Ja.
0: Nou, de zoete wijnen van de Bordeaux. De zoete
1: wijnen. Dat is het enige wat we dan vandaag niet hebben geproefd. Maar wat ongetwijfeld... Er moet nog een keer een podcast over die ik ken, plaatsvinden. Zeker. Dus, uh, we zijn aan het sparen. Uh, en dan deze semillon uit... Um, Chili. Chili. Die zeg maar, complex... Fris, goede zuren heeft, maar juist ook die complexiteit heeft gewonnen. Uh, denk ik ook door het houtgebruik in de wijn.
0: Ja, en de, uh, op hout vergist. Echt, echt een fantastische wijn.
1: Oké. Okay. Vergeet het niet, we hebben natuurlijk ook nog de Stay at Home proefboxen. Kortom, genoeg te doen, genoeg te proeven ja. en genoeg te schrijven. En dan sluiten we nu af, zoals we altijd afsluiten. Oh. Ding
0: ding! See ya!